0: 大家好，你正在收听的是《人生事事相盘所第十三集，我是 Tiffany。这个节目主要会讨论关于生活、工作、人生规划的大小事，希望大家在这里能轻轻松松的带走一些灵感，即使只有一点点，也能慢慢的让自己的生活变得更靠近心目中的理想状态，每天都能对生活有一点期待。除此之外，我也会在节目中邀请各行各业的业界伙伴，和大家分享真实在某个产业或某个公司工作到底是什么样子。我最近的生活非常忙碌，那当然工作占了很大的一个因素。不知道大家会不会有个感觉，就是生活变化速度真的太快，每天都会觉得有学不完的东西，然后有时候就会感觉非常焦虑。那也因为我本身在行销产业，虽然我觉得我也相信，不是只有在行销产业会这样子，那几乎无时无刻都需要学习新的技能。了解新的科技，那知道市场上新的趋势是什么？我们要怎么让消费者更喜欢我们？那因为这样子，有时候我会觉得自己在忙到一个境界，又一直要 input， 要学习新的东西的时候，就会有一种莫名的焦虑感，知识焦虑，然后很怕自己今天又漏学了什么。那这半年来，其实我刻意在养成我自己的阅读习惯，然后也看了不少书，然后我发现，其实很多书它不约而同的都在讲一个相同的概念，也就是在这个知识爆炸的年代。到底要怎么学习可以让自己更有效率？其实是一件非常重要的事情。事实上是，是你不可能所有的事情都会，但是有些事情你会了，你可能就能赢过大多数的人，也就是大家常听到的二八法则。那今天这一集呢，我想和大家分享的是我最近读的一本好书，叫做《精准学习》。那《精准学习》这一本书其实是一本教导读者要怎么学习的书，意思就是它是在教你学习如何学习。那在知识变迁非常快速的现代社会。我觉得很多时候，你会觉得自己好像学了很多东西，可是实际上似懂非懂。然后学完之后，可能发现自己没有办法应用，没办法记得住，然后每一阵子之后又把学到的东西再度忘记。如果你也觉得这样子的情境非常熟悉的话，那我觉得今天这一集就会很适合你，因为这本书的内容其实蛮多的。如果不小心录得太长，我应该就会把内容拆成上下两集。那如果你准备好的话，我们就开始吧。那在开始之前，我想先让大家知道一下这本书的整体架构。那其实这本书它总体来说分成四个不同的章节。那第一章节它在讲知识管理还有认知优势。第二个章节它在讲的是掌握临界知识的底层思维与方法。那关于临界知识到底是什么的话，我待会也会再详细说明。那第三节的话，它讲的是发现和应用自己的临界知识。那最后一节讲的是核心的临界知识以及它们的活用案例。在正式开始介绍每一个章节的内容以前，我想先用一段查理·蒙格的话当做引言。他说：“如果你只是孤立地记住一些事物，试图把它们硬凑起来，那你无法真正的理解任何事情。你必须靠模型组成的框架来安排你的经验。”那查理·蒙格他其实是巴菲特的合伙投资人，虽然他本身很低调，可是其实他的粉丝也很多。我前阵子也才刚看了他的一本书，叫做《穷查理的普通尝试》，虽然书蛮厚的，但我觉得挺有趣的。如果有兴趣的人可以参考看看。那之所以我会对这句话蛮有感的，其实也呼应到了前面讲到的知识焦虑。那我其实发现，当学习到的知识越来越多，很多时候我们会觉得或是发现，即使我们掌握了很多不同的方法或方式，但又会觉得说，好像每一个知识或是方法它都是独立存在的，而且我们都是单独单独的用它们来解决每一个不同的问题。那有时候会觉得这些方法之间好像有一些连接，又有一点点冲突，可是无法真正的融会贯通。其实学习的本质本来就是要用来解决问题嘛。但是如果当每次遇到一个问题，我们都需要重新学习一个新的知识或技能来解决问题，其实就会发现这是一件非常非常没有效率的事。那作者在这本书里面提到的前面刚刚说的临界知识的观点，其实就是在说那些真正有用的知识。是在你学到之后，它可以改变你的行为或认知的知识，所以并不是所有的知识都可以被称作临界知识。那真正有效率的学习方式，就是在不同的领域之中，你去找到这些所谓的临界知识，然后再用这些临界知识来建立你真正的一个知识网络，然后去掌握真正的底层规律。那所谓的知识网络，其实我觉得顾名思义，就是说我们把知识。从孤立的点变成是一个彼此联系，然后相互接触的一个网络。那在这样一次次的相互作用之中，我们也会发现，透过这样子的冲撞，可以有不同新的启发和认识。然后你就会慢慢的建立你一套属于自己的知识网络。那这样子的网络，它可以帮助你更加有效率的在碰到问题的时候，直接的发现问题的本质，然后去找寻一些真正的底层规律来解决问题。这样子就不需要每一次遇到一个问题，你就要重新去学习一个新的知识。那这件事情其实就让我联想到在公司里面的高阶主管。其实，在这个变化万千的时代，其实没有人能够对所有的领域都完全的理解透彻。尤其是在现在的行业，就是数位化这件事情，其实已经变成显学。那每天每天科技都日新月异，你要怎么样知道所有的科技、所有的知识或所有的改变？那我觉得，其实高阶主管他之所以能管理公司，我相信就是用这种对底底层规律的理解，所以当碰到问题的时候，他也可以深入本质来理解。所以就算他对某个领域的专业知识没有这么熟悉，他还是可以治理公司。前面其实有稍微提到什么叫做临界知识，那现在我想更进一步的去解释什么叫做资讯，什么叫做知识，那什么又是临界知识？那如果以层级来分的话，资讯其实是最浅的一级，因为对作者而言，他认为要能改变你行动的资讯，它才叫做知识。换句话来说，就是只有学习之后可以让你解决问题的思考和方法获得改变的资讯，它才叫做知识。如果你什么都没有改变的话，那它其实只代表你了解到了一个新的资讯，它不一定对你有帮助。那知识和临界知识的差别又是什么？其实知识是不平等的。有些知识它可以比其他知识更能够深刻的改变我们的行为。那作者称这种能够更广泛、更普及的指导我们行动这种很重要而且很基本的规律，叫做临界知识。简单来讲，你可以理解为某一种理论，你理解之后，你可以进而理解到很多其他的次要的理论。那越是核心的这种理论，它就是所谓的临界知识。那如果要能真正的掌握一门临界知识，其实就表示你要能理解为什么有些知识比其他的知识的影响更有决定性的作用，而且你必须知道说这些知识它要在怎么样的场景才能发挥作用。前面大概讲完了开头之后，接下来我就要跟大家介绍它第一章在讲的内容，也就是什么叫做知识管理，还有认知优势。那这个章节其实作者分成了两大个项目在讲解。第一个其实在讲认知深度，第二个在讲学习层次。那我会一一为大家讲解里面的内容到底是什么。那我们就先从如何提升认知深度开始聊聊。其实，在理解如何提高认知深度之前，其实我们要先问自己一个问题：什么才算是深度认知？那我觉得书中作者举了一个蛮浅显易懂的例子。他说，他问了个问题：为什么北京房价这么高？然后 A 回答：都是炒房团弄的。B 回答：北京的土地供应稀缺，而高购买力人群又过度集中，所以推高价格。那其实从上面的回答就可以很明显的发现 ，B 的回答其实更有深度。那它的差别是什么？第一个，其实从形式上来看，简单的回答往往是对具体的问题或事情本身做回答，但是深度的回答是在分析具体现象之后，你要去找出它所谓的抽象定律。那这个抽象定律，它可以放到其他的例子里面，它也会成立。那第二个，从思考的方式来看，其实简单的答案往往是根据自己的直观感受、情绪还有经验在做回答。那有深度的答案呢，往往会依托于真的有实验验证，或者是有资料分析支持的一个结论。那最后一点就是第三点，就是你从答案的效果来看，简单的答案往往只能解决单一特定的问题。而有深度的答案能更普遍地解决类似问题，也就是前面第一点提到的是，我们在看问题的时候，你要找出它背后的抽象定律，而不是单单只理解它字面上的意思。所以呢，有深度的认知其实就代表是，当你遇到一个问题，并且在分析问题的时候，你要能能够跳出问题本身，然后去思考更普遍的情况，去找出它的抽象化理论。而且你在寻求答案的时候，要能根据理由可信度判断是否接受这个结论。然后你就会慢慢发现，这种透过深度认知而导出来的结论，其实它往往更具有普遍性，而且它更能解决类似情境的问题，就不会只是针对单一问题来做回复，而且它会更具有普遍的指导意义和应用。前面刚刚有提到这个章节的两大结构，就是第一个讲认知深度，也就是我们刚刚讨论到的问题；第二个呢，讲的就是学习层次。那学习层次它的主要内容，其实就是要表达一个观念。也就是你要重视认知的效率，而不是技术的效率。那以白话解释来说呢，就是你要去解决问题的本质，去了解问题的本质，而不是每次碰到一个问题的时候都单一单一的去解决。那这边作者提到了，其实是如果你了解问题的本质，你会让你的学习层次再上一层楼。很多时候我们会发现，你学习的层次没有办法有个突破，会有个进展。其实主要的原因是来自于我们花太多的时间去提升技术层次，而我们忽略了认知效率。那什么叫做技术层次？其实简单来讲，就是刚刚前面提到，也许你学到了很多新的资讯，或者是它是新的知识，可是你没有把它融会贯通，去找出它背后的抽象定律，所以就导致你的技能很像一直提升，你学得了很多不同不同一个单点一个单点的知识或是资讯。但是整体来说，你没有把它串成一个有效的网络，让你可以再往上一层。那其实时代变化万千，我们有的时候因为知识焦虑，我们为了追赶进度而买了很多很多的经典著作啊，或者是说我们报名了很多培训班，或是说我们去向经理人去学习很多新的知识。但是其实我们却发现有更多更多新的问题涌入，所以我们就要看更多新的书，学习更多新的东西、新的套路。那如果我每次的学习其实都只是单纯针对解决每一次工作场景遇到的某一个问题，那我们就是像刚刚前面提到的，我们只是在努力提升技术效率。那在这样子的情况之下，我们每遇到一个新的问题，或是这个问题是在一个不同的场景，我们就要重新学习一次。但是，若是我们的学习呢，可以把它提升为是在了解问题的本质，了解解决方案的一些底层规律，那我们就可以真正的去了解跟看清问题表象背后的实质。到底是什么？那也就代表着我们在提升所谓的认知效率。那作者在里面其实提到，现在很流行的斜杠，其实呢，它并非是要大家盲目的去追求所谓的多元性，而是要不断的去提升自己的认知深度。那现在很流行的斜杠，其实就是指说你有多重职业或是多重身份，但是很多人都会误会，把斜杠当成是一个原因。所以为了达成斜杠，它要身兼多职。但是其实我觉得非常值得讨论的是。斜杠应该要是一个结果，而不是一个原因。如果你只是盲目的要做一个斜杠青年，那你东学一点啊，西做一点啊，你早上上班啊，然后晚上兼职写作啊，去追求所谓的多元，那它可能其实只是创造一个能力假象。也就是说，你自己实际上的深度可能没有增加，你只是学了很多不同的技能，然后把时间拿来变现。也就是前面提到的，你一直在提升自己的技能效率，而没有提升自己的知识效率。那并不是说提升自己的技能、多学些东西不好，但是我们要讲求的是要有效率的去学习。所以，唯有当你把不同领域的知识去串成一个网络的时候，你才有办法创造更高的价值。简单来讲，就是你不是为了要当斜杠青年，所以这边东做一点，西做一点，而是因为你自己手上有非常多不同的知识点，那你把这些知识串成知识网络，去找出属于你自己的核心价值。比方说，有人很会写作，那他去学了拍照，那怎么把这两件事情结合在一起？也许他就是写网志。这只是一个很简单的例子，而不是说单点单点的突破。那另外一个例子其实就是以马斯克来说，表面上我们看起来觉得他非常的跨界而且多元，但事实上这很有可能是因为他看清楚问题的本质，所以他没有认为自己在跨界，他只是比别人都更能深刻的看清他做事情背后的规律，也就是用最基础的原理来改变一个行业。那因为有了这样子的深度认知，马斯克才会有了 Tesla 和一个丰满牛不相干的 SpaceX。但可能对马斯克而言，这些其实都是同一件事。所以这其实就导到了一个结论，就是说所谓的多元跨界，指的其实是为了解决问题而学习所有相关的核心能力。我们不要去盲目的追求多元，但不要盲目的追求多元，不代表不要追求多元。因为其实你想要做一件事情做到极致，你不是学习某个专业的知识就够了。但也不是要你这边学一点，那边学一点，会导致你有的资讯或知识都非常的破碎，然后没有办法整合。那其实我们要做的事情很简单，就是去学习与解决某一类问题相关的所有核心能力。那这些核心能力其实也就是前面提到的临界知识。那其实这样子的所谓核心能力，非常有可能就突破所谓的专业知识。如果我们用浅薄一点的角度来看，其实我们平常在讲的专业，它可能是行销、是法律、是政治、是文学。但其实作者在书中里面讲到，这些都只是人为的标签。事实上，世界不是这样子在运转的。那我觉得这个概念其实蛮容易理解的。比方说一个市场行销的问题，它可能涉及了很多，它可能涉及政治，它涉及法律，它涉及行销，它甚至涉涉及了更多消费者心理学等等。所以很多乍看之下你觉得可能毫不相关或是无用的知识，一旦你去了解跟研究，去深入理解它的底层规律，你就会发现很多表面上看起来可能风马牛不相干的问题，其实它在底层都会盘根错节的相互联系。那如果你把这些表面上看起来不相干的事情都联系起来的话，你就会发现所谓的临界知识，所以第一节的知识管理和认知优势就讲到这边，再帮大家复习一下。其实这一节就是有两大重点，第一个就是你要去提高你的认知深度。那所谓的认知深度呢，可以靠三件事情来加强。第一件事情就是在看到问题的时候，你要找出抽象定律；第二件事情是你要有实验验证或是资料分析，不要只是凭直觉或感受来回答。第三件事情是，当你回答之后，你要发现这个解答可以更普遍地解决类似问题，那么你其实就是有效率地在提高你的认知深度。那第二件事情其实就是作者提到的学习层次，我们要更重视认知效率，也就是去解决本质问题，而不是去提升技术效率而已，也就是解决单一问题。简单来说，就是你要去了解更多知识它的底层规律，而不是只是单一单一的急迫个点。那讲完第一个章节知识管理和认知优势之后，我要进入第二个章节，也就是讲到掌握临界知识的底层思维还有方法。那这个章节蛮庞大的，有可能会被拆成上下两集。那我先跟大家讲一下整体的架构，也就是在这个章节里面，我们会探讨三大件事情。第一件事情就是要作者要教我们大家如何去跳脱出低等勤奋陷阱。那所谓低等勤奋陷阱，简单来讲就是说，你觉得自己很努力，然后花了很多时间，可是实际上你的学习一点效率都没有。那第二件事情其实就是你要掌握临界知识的底层思维，还有方法，你必须具备的两个心态。那最后一个大点其实就是说，作者来教我们提升学习能力的三个方法。那我们就先从跳出低等勤奋陷阱开始聊一下。那其实要学习临界知识，就要从具体的知识输入开始谈起。那读书其实是最基本而且非常重要的一个方式，可是为什么我们很多人都读了书之后，却发现我们完全没有掌握所谓的临界知识？那其实作者发现一个很有可能的原因就是我们的读书方法有问题。那我觉得这一篇在讲跳出低等勤奋陷阱的这个部分，我觉得蛮心有戚戚焉的。那要如何跳出低等勤奋陷阱呢？第一点就是你要在新旧知识间去建立联系，也就是说。我们刚刚提到的，你的每个知识可能都是一个单点、单点的存在。那你要去建立它们的线，甚至创造面。那我觉得里面讲的一个例子，非常的让我深有同感，也就是所谓的画线抄笔记，其实它不会帮助你学习。说不会帮助，可能有一点太武断。但就是说，你如果单纯只是画线抄笔记，其实它不会让你变得卓越。你会发现，很多时候你抄笔记，如果你不是真正的理解这个事情，只是单纯在。抄在画的话，你会发现其实你没有理解。那我现在就想起来，以前还在念书的时候，有些时候老师上课，有些老师很会写笔记，你就狂抄一阵之后，你发现你回家复习的时候，你一个都没有记得。那其实就是所谓你并没有真的去理解它。那如果你把一个知识内内化成能力，其实你很难忘记。那传统我们如果只是阅读加划线的话，其实你就是把书拆成了一个一个孤立的知识点。那你这样子做，其实就是违反了我们前面刚前面刚提到的，你要把点变成线，变成面这样子的概念，所以你会很难记忆，有点像是你画重点，但你没有理解它重点跟重点之间的联系之后，你会记不住。所以其实你要记住心知最好的方式，你就是要把它和你已经有的知识去进行联系，然后这样子你就可以建立起一套你自己的知识网络。那第二件事情，我觉得很直观，可是大家很很常忽略的点，其实就是放慢读书速度，不要被量去制约了。书不是读越多越快就代表越好，真的是真正重要的是你要去理解它，去应用它，然后把它跟你现有的知识去做连接。那如果你要去把它跟你现有的知识或是过去的经验去做连接的时候，其实你会需要放慢读书速度，因为你会需要额外的时间去思考它和你过去习得的哪些东西有相关性。那当我们在这样子记录还有寻找新旧知识之间的联系的过程当中，你很有可能就会发现一些不曾注意到的规律。那这样子的规律可能可以帮你直接改进你的工作方法，然后去让你的读书真的产生复利效应，就不会你每一本每一本书它都像是单独单独的知识点而之间完全没有相关联，所以很长读完就会忘记。那在最后一点呢，就是要发现零界知识。读书呢，前面提到我们不要追求数量，也不见得要全部看完。那重点其实是说，当你要解决某个问题的时候，你去主动寻找可能会讨论这个问题的文章和书籍，然后你去观察作者他是用什么样的思维和思路在解决问题的，也就是去理解他背后的底层逻辑。然后在这个解决方法背后，你去思考是不是有自己熟悉的知识，那。还可以把这个解决方案去应用在其他什么领域？那通过这样子的练习，你就会更能发现所谓的临界知识。那如果你把这些事情想明白，就算你没有读完一本书，你可能比读完十次的人还要更了解。那我觉得前面提到这三年，其实有一点像是我之前读到一本书叫做《极简阅读》，它里面提到的是，你要真的去把一本书读懂，大概会有三个步骤。第一个步骤就是阅读拆解，也就是说你要去把书本里面你觉得重要的东西拆解下来，然后再来是你把这些东西拆解下来之后，你要用自己的话去说。最后呢，你就是要把这个知识拆为己用，也就是去连接自己的相关经验，然后实际去应用。所以我总结一下，在掌握临界知识的底层思维和方法的第一个点，其实就是作者在教我们如何要去跳脱出低等勤奋陷阱。不要光是努力而没有真的获得学习效率。那三个重要的方法就是：第一个，在新旧知识中去建立连接，然后去打造自己的知识网络；第二个就是放慢读书速度，你去找出自己被启发的内容，然后去和过去的经验还有过去的学习做连接；然后第三个就是通过这样子的方式，你去找出真正的临界知识。那你可能是因为一个问题的启发，所以你去读了去找了很多相关的书籍。那书不一定要读完，你只要可以找出那些底层相连的。重点和规律，你可能就可以有更好的学习效率。那再来讲到第二个点，就是你要掌握临界知识的底层思维和方法，必须要具备的两个心态。那第一个心态，我觉得非常的简单也直观，也就是绿灯思维。什么意思呢？也就是当你遇到某个东西和你的认知不同不一致的时候，你不要习惯的去自我防卫，那你要换一个角度，用比较成长性的思考方式去面对。也就是说，你不要直接去觉得说这跟我理解不一样，这个问这个问题吧，这个不对吧？而是你要换个角度想，是说这个观念好特别哦，我可以怎么样用它来帮助自己？那我觉得这个其实不止应用在你要在学习新的知识，其实很多时候当在工作的时候，你碰到你的主管或是你的同才跟你讲说哪些地方你可能做的不好，或者是他们有这么直接，他告诉你他觉得可以做的更好的方式，那大家不要只是一味的去觉得说。啊，还好吧，我觉得我的方式比较好，而是你试着去站在他的角度去思考说，说为什么他会有这样子的观点，那这样子的观点你可以怎么运用来帮助自己，那其实你就会有更多的学习。那另外一个点就是说，我们必须要很明确的去区分我的观点和我的行为，那其实这是因为心理学上面的原因，所以我们会有自我防卫，其实是很直观的一个表现。那心理学上面我们提到的说，所谓会有自我防卫，其实是因为人类很容易把别人对自己观点的质疑，去理解成是对自己的否定。你觉得他是在否定你整个人，所以你就会有所谓的自我防卫机制。那如果大家可以把这两个概念拆开，也就是说，当大家在跟你说哪边可以做得好的时候，你不要觉得它是针对你个人在做批评，而是针对你的想法还有你提出的看法在提供建议的话。其实就可以减少所谓的自我防卫机制。那再来第二个点就是说，要以慢为快。其实就跟前面提到是说，你不要在意你书读的有多少，而是说你应该在意你书读的有多扎实。这件事情是有点类似的。那真正高效的学习是你要把知识去融会贯通，所以你要努力的方向并不是说你要快速的看很多的东西，了解很多不同的概念，而是你要花很多的力气去打通那些知识间的阻塞。那这是什么意思？也就是说，看书其实你可能不需要从头看到尾，而是你要先去看纲要。看完纲要之后，你找出那些自己觉得有兴趣，或是你觉得困惑不懂的地方，然后你去深入研究跟分析。那透过这样子的方式，你就可以把时间花在真正的问题上。那不是说你把时时间很平均的放在书中的每一页。但我觉得这件事情我现在也还没有做得很好，就是其实你要在看每一本书的时候，都去连接到你过去看过什么，或是你拥有的知识体系，其实是相对花时间的。可是当你真的发现，就是哪些东西相通，或者是说现在你看的新的知识跟过去哪一个点它是互相冲突，然后你去找出为什么它们冲突，是不是应用的时机不同，应用的背景不同的时候，其实你对这个知识就会有更深刻的了解。那总结一下，要掌握临界知识的底层思维和方法的两个心态，也就是第一个。要绿灯心态，你不要去做自我防卫，先想想看这个观点怎么可以帮助到我。那第二件事情就是你要以慢为快，也就是说去找出自己有兴趣或是困惑的地方去深入研究，而不是把时间平均分摊在每一本书的每一页上面。好，那我觉得录到这边上集应该差不多了，因为我觉得接下来的下半部分可能还需要更多的时间，所以我就把它拆成上下两集。那我总结一下今天我们提到的所谓的。精准学习里面，我们学到的几件事情。那第一个是我们讲到了知识管理，还有认知优势。那在这个里面，我们提到了什么叫做认知深度？怎么提升认知深度？也就是靠第一个找出冲向定律，第二个要有实验验证，并且是资料分析。第三个是，当你回答的时候，你要能更普遍地解决类似问题。那第二件事情是学习层次，你要能重视你所谓的认知效率，去解决本质问题，而不是去。一直提升自己的效率，呃，技术效率而解决，而只有解决单一问题。那今天第二个我们提到的是要怎么样掌握临界知识的底层思维还有方法。我们提到两大个点，第一个点是要跳出底层勤奋陷阱，第二个点是你要具备两个心态。那在第一个跳出低等勤奋陷阱里面，我们提到的是你要在新旧知识建立连接，打造你自己的知识网络。第二件事情是，你要放慢读书速度，去找出被启发的内容，然后去把它和过去学习到的东西和经验去做连接。第三件事就是，你要找出你自己的临界知识。那在读书的时候，你不求多，也不一定要读完，你就是去解决某个问题，然后把你不懂的地方，透过透过更深入的理解去打通它。那需要具备的两个心态，第一个就是说要有绿灯心态，不要自我防卫；那第二个就是以慢为快。其实跟前面讲到的跳出题等勤奋陷阱的概念很像，就是你要去找出自己有兴趣还有困惑的地方，然后好好的深入研究，然后把阻塞打通，这样子才可以真正的帮助到你去建立你自己的知识网络。那最后的最后，很感谢听到这边的你们，也希望这一集的节目可以给你一些生活上的灵感。如果有一些人觉得自己的生活很忙，然后很常有知识焦虑的问题的话，我觉得这一集应该可以给你一些不同的启发。那我也很希望这一集可以给你一些帮助。如果你们有任何想要跟我说的话，都欢迎你在 Podcast 底下留言或是评分给我，然后我们一起开始帮自己降低自己的知识焦虑，然后提高自己的学习效率。那如果你也喜欢这个节目的话，欢迎你们到我的 Instagram 来跟我聊天，或是告诉我你还会想要听到什么样类型的内容。我的账号是 T I F A N D C A P Y B A R A。那我平常在 IG 上面其实会分享我的生活和一些我平常遇到好笑的事情。另外，也很欢迎你到 Podcast 底下帮我打新评分，留下你的任何想法或是关于这个频道的建议。如果你愿意把这集分享给你会觉得喜欢这样类型节目的朋友，会觉得非常开心。那这些互动都会是我经营下去的养分和动力。这一集也第十三集了，总共应该也快三个月了。我觉得很长很长都会有很多时间想要放弃。可是每次如果看到有新的留言或新的评分，或是说看到自己的 podcast 节目 Apple Podcast 里面的排名又提升的时候，就会更有动力，然后会更想要努力的去分享给大家。所以我觉得动动你的手指，其实很简单的几个步骤，就可以让我有很大的成就感，还有动力来源。那最后谢谢你的收听，我们下集见喽，拜拜。